0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor, ajtót nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai adásban. Arra vállalkoztam, hogy a Karantéma adás sorozattal. Um, illetve az adásorozaton keresztül megszólít csak olyanokat, akiknek vagy az önismereti úton járva, tehát magánemberként, vagy akár a karrierjükben, a munkájukban olyan elakadásaik vannak, olyan nehézségeik vannak, amikkel kapcsolatban keresik a megoldást. Más életutak tanulságain, illetve életformáló tanúságain keresztül. És ezeken keresztül szeretnének akár a saját elakadásaikra is válaszra lelni. A mai adásban vendégem Endrődi Eszter lesz, akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt, hogy itt vagy és hogy elfogadta ezt a meghívást.
1: Én is köszönöm Nelly neked, hogy itt lehetek. Ez a nagyon szép fény és tavaszi dél előttön.
0: És hát azért is nagyon nagy öröm ez számomra, hogy most végre létrejött ez a beszélgetés, mert ugyan mi már Elég sokszor beszélgettünk egymással. Esztert nevezhetem egész nyugodtan, azt gondolom, kollégámnak, hiszen, hiszen elég hosszú időn keresztül egy átfogó szervezetfejlesztési projekt kapcsán Eszter volt az egyik, egyik csapatunk, csapatunk, egyik nagyon fontos tagja. És a másik öröm, ami most ebben az adásban itt ellátogatott hozzám általa, az pedig az, hogy ő is coach és szervezetfejlesztő, így most gyakorlatilag két kolléga ül, egy-egy mikrofon mögött, és osztja meg a saját nézőpontjait egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes kérdéskör kapcsán. A bevezetőben még annyit engéltek meg, hogy tegyek mindehhez, mielőtt eláruljuk, hogy miről fogunk beszélgetni, hogy a téma, ami megihlette ezt a, ezt a mai adást, az magánemberként, illetve szakmailag is mind a kettőnket azt gondolom, hogy érdekel. Több fórumon is találkozunk ezzel a témával, és mi magunk is benne vagyunk olyan szerveződésekben, ahol ahol ezzel a témával szakmai módon, szakmai úton és szakmai formában is foglalkozunk. Hát akkor térjünk is rá arra, amiért most összejöttünk, és amiért most beszélgetünk egymással, mert ugyanis a, a kérdés, amit körül szeretnénk járni, az elsődlegesen a női hallgatóinkat fogja érdekelni, és elsődlegesen nekik szól, természetesen nem kizárva azon férfi hallgatókat, akiket már csak azért is érdekel majd a téma, mert többet szeretnének tudni arról, hogy hát hogyan is gondolkodnak a nők erről. Egy kicsit... Talán kellemetlen a, a téma abból a szempontból, hogy jelen, jelen pillanatban is velünk van, a jelenünket is átitatja minden napunk gyakorlatilag, akár munkahelyen, akár magánéletben is itt van velünk, és ez nem más, mint az előítélet. Az a fajta előítélet, ami a nőiséggel kapcsolat össze, ami a nőkre és a, és a nőkkel kapcsolódik. Kezdjünk akkor azzal, hogy... Te hogyan kapcsolódsz ez a témához? Neked most mi az, ami ez ebben, ebben abszolút aktualitás?
1: Először is, nál, én nagyon szépen köszönöm, hogy kollégaként üdvözöltél itt, is, köszöntöttél a mai napon. Ez azért is fontos nekem, mert ma tényleg abban a szerepben érkeztem ide, ugye én az International Coaching Federation, ACC minősítési kócsa is vagyok, de alapvetően a szakmában, nagyvállalatoknál, műszaki területen dolgozom több mint 20 évvel ezelőtt. Ez a mai beszélgetés, de el kell, hogy mondjam, itt a coaching szervezetfejlesztő tapasztalataimból a saját véleményemet fogom megosztani, Semmiképpen sem azoknak a cégeknek a véleményét, akiknél dolgoztam, vagy akiknél jelenleg dolgozom, tehát ez az én saját személyes véleményem. Nyilván ennek ellenére nagyon hiszek azokban az értékekben, amit ezek a cégek képviseltek. Tehát azért alapvetően nyilván egyetértek velük is ebben, de ez most az én véleményem lesz.
0: Azt gondolom egyébként, hogy a karantéma hallgatóit egyébként is leginkább mindig a vendég és a vendég saját nézőpontja az, ami érdekli és hát köszönöm, hogy akkor a saját véleményedet ebben a műsorban most megosztod velünk, mindannyunkkal. Akkor vágjunk is bele, tehát hogyan kapcsolódsz te alapvetőleg, akkor inkább azt mondom, ilyen emberként, és aztán utána kicsit kijebb kicsit toljuk majd ezt a határt, tehát induljunk ki az énből, hogy te, mint Endrődi Ester egyébként magával ezzel az előítélettel, és a nőkkel kapcsolódó előítélettel hogy vagy.
1: Kezdjük akkor az elején. Nekem nagyon sokáig tartott nagyvállalati környezetben, műszaki környezetben felfogni azt, hogy esetleg a nőket másképpen kezeli a környezete. Mondhatnám, felsővezető pozícióban kezdtem el igazán érzékelni és átélni, megélni azt, hogy ez mit jelent. És nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon ez miért van, és kettő fő dologra jutottam. Tekintve azt, hogy is jó matekos voltam, nagyon szerettem a reáltárgyakat, inkább a fizika irányába tanultam fizika, spetszak, matek, fakultáció, stb. Ezért mindig fiúk voltak körülöttem, és ez nekem soha nem tűnt fel. És azoknak a fiúknak sem, akik velem egy csapatban vagy egy osztályban jártak, Azonban sokkal később vettem észre a 30-as éveim közepén, hogy nem minden férfi tapasztalta ezt meg gyerekkorától kezdődően. Tehát nem mindenki, minden férfi általmaták fakultációra nőkkel. És hogy ez mennyire más, hogy nekem ez egy természetes dolog, nagyon sok férfinak meg nem. És nyilván, amikor belép egy nő egy, egy férfiak által uralt megbeszélésre, ahol, olyan asztal köré ül, ahol csak férfiak ülnek, Azért többek között a tudatalatti működésem miatt, és ezzel kapcsolatban hoztam is egy pici adatot, nyilván nem az az első gondolat, hogy na akkor ez a vezető, aki ezt az osztályt képviseli, ő milyen adatokkal, milyen véleményel jön ide, hanem azért a nőiessége is előttérbe kerül. Ez az első gondolatom ezzel kapcsolatban. A második gondolatom pedig az, hogy... Az is sokáig tartott nekem felismerni, hogy én egy alapvetően feladatorientált ember vagyok, abból töltődöm föl, abból kapom az energiámat, hogy sikeresen megvalósítok valamit. És ez nagyon, nagyon sok, sok, sokáig vitte el, nagyon magasra vitte el a vállalati, úgymond szervezeti ranglét rán. És nem vettem észre az előítéleteket, mert mindig túl teljesítettem mindent. Csak aztán, amikor megszületett a második gyermekem, akkor tudatosult bennem igazából, hogy nyilván nekem is limitált az energiám, limitált szintem van, és azra nagyon sok extra energiát, amit idáig a túlteljesítésben fektettem, azt most már nyilván a családomra is szeretném, és egy kicsit a szabadidőmre is szeretném áldozni. És bár még mindig túl teljesítek, és túl teljesítettem, az már nem biztos, hogy elég volt. És akkor kezdtem el a bőrömmön tapasztalni azt, hogy uh, itt, azért, itt azért valami nem stímelni. Nem úgy fordulnak hozzám az emberek, mint ahogy mondjuk a férfi kollégákhoz.
0: Uh-huh. Eszembe jut most mindarról, amit mondasz. Anélkül saját példát hoznék, és ezért most így előre is elnézést kérek mindenkitől. Mert hát, hogy tegnap voltam egy előadáson, ahol... Egyébként egy párterapeuta adott elő, és egy nagyon izgalmas kérdésről. Kérdés volt az előadás címe, illetve témája. A férfi és női attribútum, illetve hogy ennek a kettőnek, és akár a férfiak a szemben is, és a nőkkel szemben is kialakult különböző ilyen percepciók. Milyennek kéne lennie egy igazán jó nőnek? Egyébként tényleg a jó nő volt felírva, nyilván ilyen macska-macska kaparásban is. A következő volt. Ugye baloldalon fel voltak írva mindazok, a, mindazok az erények, képességek, készségek, amikkel jó, hogyha, jó, hogyha, hogyha ott, ott van egy, egy nő, legyen az munka vagy magánélet, és az ellentétpárja, ami úgy szintén megjelenik kell elvárásként. Például ilyen, hogy legyen határozott, de ugyanakkor legyen együttműködő vagy kedves. Mondjuk legyen Perfekcionista, de ugyanakkor legyen laza. <gül> ugye azt, hogy így beszünk, akkor egyébként a munkahelyen is akár mondhatjuk, hogy alapelvárás. Például a vezetőkkel szemben, a női vezetőkkel szemben is mennyire érdekes és megfigyelhető, akár mondjuk egy kiválasztási folyamatban, hogy, hogy milyen elképesztő kritériumokat határoznak meg, és hogy ezek a, ezek a kritériumok, ezek, hogy mennyire nem teljesíthetők így párban, azt meg ugye nem nagyon szeretik hallani, vagy nem nagyon szeretik belátni. Szakmai munkásság Egyébként a leges legelején, amikor még nagyon-nagyon sokat foglalkoztam tovorzás kiválasztással, akkor például jellemző módon akár már az asszisztensi szinten is, mondjuk egy vezető, amikor azt mondta, hogy ugye össze a profilt, akkor a meghatározások között ott volt egy rengeteg olyan kompetencia, késő képesség, ami egyébként egy abszolút ambíciózus embert rajzolt és amikor rámutattam, hogy ez mind szép és jó, és alapvetőleg bár lenne ilyen ember a Földön, lehet, hogy nincs is, de mondjuk... Ha tényleg megtalálnánk ezt, a, ezt az asszisztenst, akkor, akkor a következő kimenettel lehet számolni. Tehát maximum két hét, de lehet, hogy két hónap, amíg képes lesz majd maradni ebben az állásban. Ugyanis ismerve a vállalat kultúráját, nagy valószínűséggel sokkal többre lesz majd képes, hivatott, illetve az igénye is meg fog jelenni a fejlődésre, a továbblépésre. És hogyha nem tudunk olyan perspektívát mutatni számára, ami, ez lehet, ami ezt lehetővé teszik, nagy valószínűséggel elég gyorsan, el fogjuk veszíteni ezt a kollégát. Szóval így az ellentét párokra vissza, meg a saját példádra vissza, hogy mi az szerinted, amiért, amiért így a, a, a nőkkel szemben, mondom a tegnapi előadásban egyébként az is kiderült, hogy férfiakkal szemben is ugyanilyen, elképesztően el, egymásnak ellentmondó, de ugyanakkor mégis elvárás szintű, uh, nem is tudom, el, meg, megfogalmazások vannak.
1: Inkább vannak közelíteni, meg is kapcsolódnék még uh, ehhez a tulajdonság uh, párosításhoz, hogy uh, több kutatás szól arról, többek között nem most már olyan éves értékelés folyamatok, vannak, amiben az emberek nem csak számokkal értékelik egymást, hanem visszajelzést adnak szavakkal, vagy tulajdonságok leírásával. És a kutatások bizonyítják, hogy a a nőknél általában olyan tulajdonságok szerepelnek, hogy segítőkész, támogató, csapatjátékos, még hogyha vezetőről, menedzserről is van szó. A férfiaknál pedig, hogy Innovatív, van benne energia, átformálja a környezetét. Ezek a jellemző férfi és női tulajdonságok, amiket a másikról kiemelünk, amikor értékeljük az ő teljesítményét. És gondoljunk bele, hogy többek között menedzser szerepkörökben, ahol az én személyes véleményem az, hogy egyébként a nők ösztönösebben jobb menedzserek, akár ki is fejthetjük később, hogy miért, Mégis olyan tulajdonságokkal ruházzuk föl egy visszajelzés kapcsán őket, ami nem azt a szerepkört erősíti, amiben dolgoznak. Szerintem ez is alapvetően a szerepek és az egyebek miatti akár lehet előítélet is, de én úgy gondolom, hogy ez oké, mert hogy nőnek lenni jó, ugye? Inkább az a fontos, hogy tudatosan kezeljük azt, hogy amikor akár mondjuk egy vagy akár a tudományos területen egy szakértő vezetői pozícióba választunk ki valakit, akkor vizsgáljuk meg magunkat, hogy ott van ez az előítélet, hogy azért nem választunk-e valakit, mert a háttérben egy kis hang azt mondja, hogy ő olyan segítőkész. És nekünk ide egy nagyon erős, szerepét erősen betöltő, innovatív valakire Lehet a nő is innovatív, csak vegyük észre, hogy az. Mert hogy egyébként menedzserként is szerintem nagyon fontos, hogy segítőkész is legyen valaki. És úgy gondolom, hogy lehet valaki perfekcionista, és laza egyszerre én ilyennek tartom magamat, mert magammal szemben vagyok perfekcionista, és lazább vagyok másokkal szemben, nyilván a csapatom a szemben, mit jelent ez? Képes vagyok arra, hogy meg próbálom megérteni a motivációjukat, az ő értékrendszerüket, azt, hogy ők hol vannak, az adott feladat, az adott csapatmunkának az elvégzése terén, és nem az én perfekcionizmusomat vagy az én véleményemet erőltetem rájuk, hanem megengedem magamnak, hogy lazán kezeljem azt, hogy nekik is van véleményük, nekik is van egy másik perspektívájuk, és ebben ne legyen feszülés, hanem közösen, kollaboratívan, innovatívan oldjunk meg egy problémát.
0: Pont azt akartam egyébként mondani, de aztán végül is ö, oda is kerekítette te is a mondandódat, hogy mennyire dobozolunk, de tényleg, tehát hogy vajon egy nő mire lehet képes, meg egy férfi mire lehet képes, mit várunk el egy nőtől, mit várunk el egy férfitól és hogy amikor ezek a gondoskodó, támogató energiák jelennek meg az ilyen képességekben, amiket itt felsoroltál, a másik oldalon, a férfi oldalon meg megjelenik az újító, ugye az innovatív, meg a, 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 nem tudom, ugye a lazább, a, a jobban szerethető, vagy ha nem is tudom milyen, milyen ö, képességek, akkor... Akkor ez úgy elgondolkodtam egy pillanatra, hogy hát ö, ö, miért húzunk itt is határt? Tehát, miért, miért, van, miért van határ nő és férfi között? Mint hogyha lennének egyébként kifejezetten női képességek, meg férfi képességek. Tehát, hogy ez, ez miért, miért van így? Miért dobozoljuk ezt?
1: Ez a New csatornája. Én ezt megint tudományos területről közelíteném meg, és amellett, hogy csak laikusan olvasok ezeknek a témáknak után, én most azt az egyszerű magyarázatot találtam, vagy pont arról olvastam, Amina, hogy ha egy picit azon gondolkozunk, hogy hogy működik az agyunk, és hogy mennyi dolgot csinálunk automata üzemmódban, ugye független attól, hogy férfiak vagy nők vagyunk, bizonyára veled is előfordult már az, hogy úgy kerültél haza, hogy nem emlékszel az útra, mert annyira a fejedben annyi minden gondolat ment, és bár még az a vezetőasszisztens rendszer nem, nincs esetleg az autódban, ami ténylegesen az a viszt téged, egyszerűen az agyad tudta a tudat alatt itt, hogy mit kell, a gázt hogyan kell nyomni, hogy kell, a bereket tekerni, a kormány, stb. Ez az olvasmányém alapján azért van, mert percenként 11 millió információ vesz körül minket. Percenként, másodpercenként.
0: Másodpercenként 11
1: millió. Igen, igen. Jó, és ebből körülbelül 40-et vagyunk képesek tudatosan feldolgozni. Uh-huh. És ezért van az, hogy ahogy te említetted, dobozokat alkotunk, de ez nem biztos, hogy rossz. Mert ugye ez abban segít, hogy az agyunk nem erüljön ki az első fél órában, miután felébredünk, ugye?
0: Tehát ezt az elképesztő magas ö, ö, számot, ö, igen, valahogy ne, előttem is azonnal az jelent meg, hogy te jó ég, milyen jó, hogy leblokkolunk, és hogy van egyfajta védőmechanizmus, ami így megvéd minket ettől a elképesztő információ mennyiségtől, ami hát nyilván van, aki valószínű többet bír, és többet bír el, Hát most ebben az óriási információ zajban, ami amúgy is körülvesz minket, nyilván ez akarvakatlanul akar, is így van, és hát persze jóval több mindenre tudunk egyszerre odafigyelni, főleg nőként, ahogy, ahogy tudom, vagy az az információ, mm. hogy a nő egyszerre sokkal több mindenre tud odafigyelni, mm. mint a férfi. Igen, ez valóban egy ilyen evolúciós dolog, hogy a, a vadászathoz tényleg abszolút fókuszálni kellett arra az egy dologra, a vadra. Még mondjuk a nőnek a tűz, a gyerek, a nem tudom, a a, a bejárat védelme és a minden, minden meg, meg ugye közben a, nem tudom, a betegek ápolása is minden egyszerre ott volt, ahogy most is, leképeződik az otthon, otthonunkban, főleg aki homofizban dolgozik, az, az abszolút tudja az hogy ez mit jelent egyszerre, ennyi mindenre oda fókuszálni. Igen, de visszatérve akkor egy kicsit erre az előítélet dologra. Mondtál egy nagyon, nagyon szemléletes saját példát, hogy aztán az általános iskolában, vagy a középiskolában, amikor neked ez teljesen normális volt, hogy, hogy, hogy fiúk és csak fiúk vannak az adott kurzuson, addig később nyilván kit- kitágult a világ, mert azért gondolom az egyetemen már nem, már nem, már nem csak pasik között ültél az adott kurzuson, de biztos, hogy kevesebben voltatok lányok a képzésem. Nem,
1: ez, ez jó, jó, jó kérdés. Nem, sosem számoltam, uh-huh, ugye? Uh-huh. De lehet,
0: Uh-huh, igen, uh-huh. mert hogy alapvetőleg nem egy, nem egy olyan idézőjel, idézőjelben van most én amit mondok, nem egy olyan igazi női szakmát választottál, mert mint hogy nem azon a, az úton indultál el, mondjuk nem mentél el óvónő képzőbe, ahol nagy valószínűséggel az óvó, tehát az óvodai, óvodai pedagógus képzésen azért többnyire azt gondolom, hogy ott ilyen 90 fölötti biztos a nők aránya, vagy mondjuk nem mentél el, nem tudom, most, hogy mondjak tényleg egy egyetemi dolgot, mondjuk egy rúdtáncos képzésre, ahol nagy valószínűséggel a csajok, csajok állnak ott a rúd előtt. Tehát, hogy, hogy igen, hogy te úgy megválasztottad azt, ami a tiéd, ami, ami te vagy, és, és ez neked mégis olyan teljesen természetes volt, hogy, hogy, ott, hogy ott több a pasi.
1: Ö, igen, m- minden tiszteletem többek között az óvonőké és a rúdtáncosoké is, mi, <gül> mi, mind, a, m- mind a két oh. Szakmában vagy akár hobbiban szerintem rettentő sok erőfeszítés, munka és energia van. Tehát minden tiszteletem az övék, többek között azért, mert az édesanyám balerina, tehát ő is a mai napig egyébként még színpadon szerepel, nyilván olyan olyan darabokban, ami már az ő szenior korosztályának megfelelő. Köszönöm a nevében is. (laughs) Igen, igen. Elképesztő energiát látok az óvó nőkben is, ugye a gyermekeimben rettentően sok ö, energiát fektetnek, én, én bizonyára kevésbé lennék alkalmas arra, hogy, hogy ö, azt a rengeteg innovatív gondolatot, ami a fejemben van, az balanszálva tényleg gyerekekkel tudjak foglalkozni. De hogy miért van ez? Alapvetően nekem édesapám mérnök, és egész kicsikorom óta vond bele azokban a mérnöki témákban, ami aztán nekem örök életemre egy szerelem lett, hogy műszaki, de főleg szoftver megoldásokkal oldjak meg, vagy oldjunk meg csapatban problémákat. És ez mindig energizált engem, ahogy az előbb is említettem, és inkább a menedzseri karrierem kapcsán kerültem egyre több olyan helyzetbe, miután egyre nagyobb felelősségeket kaptam, mikor észrevettem például egy viszonylag bántó dolgot, ezt egyébként a pszichológusok Matilda effektusnak hívják, többek között azért, mert Matilda volt az a pszichológus, aki ezt, kutatta ezt a jelenséget. Ö, megint visszatérnék a, a meetingekhez, a megbeszélésekhez, amikor ö, több férfi ül egy asztalnál, és, és én is adott esetben egy, szervezeti probléma megoldásán gondolkozunk, az szokott történni, felvetődik egy probléma, és én egyébként, hogy az előbb is említettem, én, én tényleg nagyon innovatív vagyok. Nekem ez az egyik fő motivátorom, hogy, hogy kreatívan kitaláljak valamit, megoldjam azt a problémát, borzasztóan inspirál. És nem mindig retentően sok jó ötletem van. Van, amikor teljesen diszruptív ötlet, és, és nem biztos, hogy pont oda passzol, de azért általában a végén oda szoktunk jutni, hogy ez nem rossz irány. És bedobok mondjuk egy ötletet, és az első reakció az esetben 95%-ában az, hogy nem, nem így van, és főként a férfiak, volt már egyébként tapasztalatom női társaságban is, de főként a férfiak, ezek után elmondják ugyanazt az ötletet, egy nagyon picit átfogalmazva. És akkor mindenki bólogat. És ez úgy az először az ember azt gondolja, hogy biztos én, én értettem rosszul valamit, rosszul fogalmaztam, stb. stb. És elkezd energiát fektetni abba, hogy elkezdjem magyarázni azt, amit gondol. És itt jön megint az energia egyensúly, hogy elkezdem keresni magamban a problémát, energiát fektetek abba, hogy valami vélt problémát megvogjak, ami nem nálam van, Ezáltal csökken nyilván a teljesítményem is, mert, mert nem tudok úgy odafigyelni a másikra, ugye a kommunikációba, nagyon megszeretnék felállni, satt és, satt, és akkor jön, a, jön az ördögi kör. És el kell telnie bizonyos időnek, és a reflexiónak ahhoz, hogy nem biztos, hogy, hogy, hogy ezekben a helyzetekben a legnagyobb probléma nálam van, vagy az én megfogalmazásom van.
0: Nagyon szemléletes volt a példa, és azonnal eszembe jutott egy saját ehhez nagyon-nagyon hasonlatosat. Nem is annyira emlékszem pontosan, hol, mikor és hogyan történt a, a dolog, de, de egy hasonló, hasonló helyzetben, amikor egy egyébként stratégiai fontosságú kérdésben ültünk le. Ugye én szervezetfejlesztőként sok esetben nagyon sokszor töltöm be a külsős tanácsadó szerepét, és ilyen módon alapvetőleg, Hát szerintem joggal számítok arra, hogy azért vagyok ott, hogy, hogy elmondjam a véleményem is, hogy mondjuk a, a, az általam jónak vélt különböző megoldások feltárásával eljussunk valamiféle közös nevezőre. Azaz gondolhatom én, hogy azért vagyok, hogy, hogy tanácsot adjak. Amikor, amikor ez az eset történt velem, akkor, akkor gyakorlatilag úgy ültem be az autóba utána, hogy azon, azon gondolkodtam, hogy vajon mi most akkor tulajdonképpen a következő lépés, vagy nekem van-e ebben szerepem a továbbiakban, mert hogy, mert, hogy ott voltam a is egy olyan egésznapos rendezvényen egyébként, ahol folyamatosan hozzá hasonlóan, hoztam az innovatív ötleteket, hoztam az egyébként életszerű megoldásokat, Ráadásul, ugye mindig nagyon-nagyon, aprólékosan felkészülök, ahogyan te is, hiszen ismerem, ahogy, hogy hogy dolgozolt. Nagyon hasonlóan készülök én is mindig mindenre, rengeteg anyagot viszek, adatokat viszek, hogy egyettől aztán hitelesé is váljon a dolog, tehát nem elég csak érzelmekről beszélni nyilván, tehát hogy, hogy a pasiknak mindenképpen meg kell mutatni, hogy ez, és ez milyen drága lesz, hogyha, hogyha nem választjuk a, a, a változás útját. Mm vagy már most is mennyit veszítettünk, és amikor, amikor így oda, oda, oda megyek azzal a sok mindennel, és tényleg felkészülök rá akár napokat, és tényleg azon a gyalog, hogy hogy lesz nekik jó, és jövök el azzal, hogy, hogy aztán a végén valóban elfogadják az egyik általam javasolt megoldást, de aként jegyzőkönyvezve, hogy egy másik kolléga, egy, egy náluk dolgozó felsővezető nagyjából, aki előtte rángatta a fejét jobbra-balra, hogy nem, nem. Ő a, a végén ugyanazt előadja, és akkor mindenki nagyon tapsol. Úgyhogy ö, azért nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem feltétlenül az a rossz ebben, hogy, ö, hogy nem kapjuk meg azt a fajta, nem is tudom, ünneplést, ha nevezhetem ezt, vagy nevezhetem ezzel a szóval, ami, amit ilyenkor mondjuk valaki más megkap, hanem inkább az, hogy, hogy még saját magunkkal szemben is mennyire, mennyire elgondolkodunk, hogy te is, hogy vajon mi nem teszünk-e valamit jól, Valam, valahogy mi nem vagyunk jól a saját marketingünk kapcsán, vagy, vagy lehet, hogy akár nem vagyunk hitelesek, nem tudjuk elég jól, nem, nem vagyunk eléggé felkészültek. Tehát, hogy a saját magunkban keressük egyébként a hibát, a helyet, hogy átgondolnánk, hogy maga a helyzet, mint olyan, az ténylegesen ilyen, ilyen Emberi interakcióban, az, 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 tehát hogy konkrétan mi, mi zajlott, és mi történt. Miért csináljuk ezt?
1: Ez szerintem visszavezethető arra, hogy azért főleg abban a közegben, ahol kevés nő van, és sok férfi, nyilván kulturálisan is egymással is másképp kapcsolódunk. És nekem az nagy tanulságom volt a kócsingi szervezetfejlesztői tanulmányaim során. Hogy a nők mennyire nem, nem legalábbis az én közegembe nem veszik komolyan a networknek, a kapcsolódás, kapcsolati hálónak a fontosságát, vagy legalábbis másképpen használják, mint, mint, mint a férfiak köztönösen. Főleg azok a személyiségtípusok, amilyen én is vagyok, hogy feladatorientált nők, ugye, mert személyiségtípus nem tesz különbséget nemek között. Ö, Ugye sorolhatnánk a különböző személyiségtipizáló eszközöket, uh-huh. amiben nem, nem tudok róla, hogy, 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 hogy bármilyen különbség lenne megosztásban nő és férfi között, mármint a különböző típusokból. Uh-huh. Én a, azok közé tartozom, akiknek a teljesítmény fontosabb, és ezért nyilván önmagamban keresem először a, a problémát, nem a helyzetben. De ezt, ezt köszönöm is, hogy behoztad, mert ez milyen jó hogy amikor jön az a rossz érzés egy ilyen, ilyen pillanatban, amiről beszéltünk, akkor, akkor megálljak, vegyek egy nagy levegőt, és azt mondjam, hogy nem, nem csak én vagyok ebben, hanem ez egy, ez egy, ez egy hálózat, ez egy, ez egy kapcsolódás, és esetleg a helyzet, helyzetben is lehet keresni valami javítandót. És még, még, még kiansúlyoznék valamit, megint egy picit a, a tudományosabb oldalról, hogy hogy ugye az előítéletek, és, 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 és hogy miért alakul ez így, ugye ezt a kérdést tettet fel. Pontosan emiatt az automatizmus miatt, amiről az előbb beszéltünk, az agyunk rengeteg információ dolgoz föl tudat alatt, ezzel segítve a mi automatizmusunkat, hogy ne feladjunk el. De pontosan ez az oka annak is, hogy akár a szerepek miatt, a nő és férfi szerepek miatt. Egy másik helyzetben nem ugyanazt azokat a viselkedés részleteket emeljük ki bizonyos embernél, mint a másiknál. Látható ez egy interjúban, látható ez egy mítingen. Nem biztos, hogy ugyanúgy ítéljük meg az egyik embert, mint a másikat, mert a tudatalatti működésünk miatt az automatizmusunk, egy picit más irányba terel minket. És ez ez tök jó, mert mert így működünk. Csak abban a helyzetben, amikor egyre jobban gyorsul a világ, és főleg az üzleti környezetben, abban mérik a sikert, hogy ki mennyire gyorsan tud adaptálódni, erre nincsen idő, mert a tehetség az nemtől független. Arról is van kimutatás, hogy A divers, tehát a színes csapatok, és ez nem csak nem, hanem kulturális és egyéb aspektusokat is vizsgálva, 83%-os teljesítményen tudnak teljesíteni, a csak férfiak pedig valahogy ilyen 50% alatt, főleg az az adoptációt igénylő probléma megoldós esetekben. Ez is egy, egy adat, amit pont most olvastam. Tehát nyilván energiába telik tudatosnak lenni ebben, és rendben van, hogy ha vannak előítéleteink. Csak vegyük észre, mert ha vesszük, hogy ne automatizmusból emeljünk ki esetleg rossz tulajdonságokat valakinél, hanem koncentráljunk az adott feladatnak a megoldására, akkor sokkal hatékonyabb lesz, fak leszünk csapatban, és lehet, hogy megismerünk igazán jobban valakit annak ellenére, hogy először előítéletekkel érkeztünk valahova. És meg kell jegyezzem, hogy még én is, interjúkon is tudatosan oda kell figyeljek, főleg amikor, amikor egy női nevet látok egy önéletrajzon. És pont erről beszélgettünk a női kollégáimmal, hogy hogy ez milyen jó akció lenne, hogyha nagyvállalatok csinálnának egy kampányt, és azt mondanák, hogy vegyük le a... Most már ugye nagyon sok helyen fényképet sem lehet csatolni, de hogy vegyük le a neveket, és csináljunk egy kísérletet, hogy, hogy csak a tapasztalat alapján változna-e a kiválasztási arány egyébként. Ez a New csatornája.
0: Ez nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik már csak azért is, mert ha tényleg levesszük ezeket a sallangokat, hogy meg ugye jól berögzült szokásainkat, hogy hát akkor ezzel kapcsolatban ugye azért döntünk egy férfi mellett, mert ő nem fog szülni, vagy ö, neki nincs kisgyereke, vagy, ö, vagy nem fog kiborulni, például adott esetben egy stresszes szituációban, de egyébként láttam férfiakat is elképesztő stresszes szituációban kiborulni. Hozzáteszem, És láttam nagyon hidegvérrel, nagyon-nagyon visszafogottan és és, 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 célra tartóan benne lenni egy ilyen helyzetben nőtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen. Ha ha ilyen kezdeményezés lesz, esküszöm, hogy hogy ehhez nagyon szívesen szívesen társulok bármilyen formában ennek a hírét hozni-vinni, mert szerintem de akár borítékolhatjuk is, és elrakatjuk ezt a borítékot, kíváncsi lennek, amikor kibontjuk, hogy mi van azon a cetlin. nem biztos vagyok benne, hogy az esetek nagyon nagy százalékában női versenyző nyerni el az adott pozíciót, azzal együtt, hogy nem tudjuk, hogy, hogy milyen a neme, illetve hogy a, mi a neve, tehát hogy egyáltalán nem derül neki róla semmilyen személyes adat.
1: Bizonyára, bizonyára érdekes kísérlet lenne, és így visszatérnék, nagyon érdekes dolgot mondtál azzal, hogy a, hogy a férfit választjuk, mert hogy nem messzünk, Én úgy gondolom, hogy ez megint egy tudatalatti bias, vagy ugye előítélet, hogy a férfinál nem veszük figyelembe. Nem, nem arról van szó, hogy van egy családja, vagy nem. egyszerűen nem érdekel minket, ugye, egy kiválasztási folyamatban, mert hogy nem jut eszünk be, hogy ez. A nőnél és bevallom tényleg mondérbecsülettel, még én is megnézem a korát, hogy hány éves. És ez ilyen szempontból nem jó, de nagyon örülök annak, hogy már végigmentem ezeken a lépéseken, és azt tudom mondani, hogy állj, itt most a tapasztalatot nézzük. Pedig ugye én is is anya vagyok, és és, és nagyon tudom, hogy milyen a másik oldalon ülni, amikor amikor az embernek bizonygatnia kell, hogy, hogy milyen tapasztalata van. És még egy dolog, Ebben a kísérletben egyébként azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy mi nők mennyire tudjuk jól bemutatni a tapasztalatunkat, mert szerintem ez is egy fejlesztendő terület. Ugye az is megint sok cikk szól arról, hogy általában a nők a nagyon tökéletesen írják le a tapasztalatukat, stb. A másik nemnél jellemzőbb az, hogy vannak olyan esetek, akik inkább azt írják le, amivé szeretnének válni, ugye? És ez, ez is tök oké, okay. csak hogy mi nők tudjuk-e úgy eladni magunkat, be tudjuk-e a brandünket úgy mutatni, hogy akár névvel, akár név nélkül tényleg egyelő versenyhelyzetbe kerüljünk.
0: Igen, hát a, az önmagunk képviselete az azt gondolom, hogy egy elképesztően fontos, fontos kérdés, és ez szerintem egyre fontosabbá válik. A nők, ugye ten voltunk nemrég egy női konferencián, pont ez volt a téma. Ekkor e csoportos volt az egész és az összes előadás, hogy, hogy vajon a nők miért nem tudják magukat kellőképpen képviselni, akár mondjuk például egy, egy, egy munkahelyre, interjú, tehát egy interjún. Például. Miért kérnek 20%-a kevesebbért, mint egy férfi? Már kapásból. Tehát nem elég, hogy megvan ez a különbség, ez a különbözet, ezt még gyakorlatilag mi magunk is generáljuk azzal, hogy már az elején is úgy indítjuk, hogy, hogy bár alapvetőleg körbe szoktunk nézni, én legalábbis biztos, hogy körbenéztem, amikor kereső voltam, folyamatosan kértem információkat olyan HRS-ektől, akikkel mm. jóban voltam, hogy most nagyjából mit lehet elkérni, tehát nagyjából mennyit fizelt az adott cég, az adott iparág, mi, mik azok a tóligek, tehát hogy nem mondjak túl keveset se, túl sokat se, és az utolsó pillanatban magán az interjún tudtam, hogy mi az, amit elkérhetnék, és alámentem. Tehát, hogy egyszerűen nincs meg az a fajta önértékelésünk, önbecsülésünk, vagy legalábbis az önbecsülésünknek az az egészségesen magas szintje, ahol tudom, hogy ez a tapasztalat, amivel rendelkezem, arra szüksége van a cégnek. Tudom, hogy egyébként van esélyem erre az állásra. Tudom, hogy meg tudom csinálni, tehát hogyha felvesznek, akkor nem fogok szégyent vallani. Tudom, hogy, hogy, hogy én ezzel értéket fogok hozni a céghez, és értéket fogok teremteni a számára mindazzal, amit majd ott csinálok. És mégis, ennek ellenére is. Tehát, hogy nem elég, hogy a külvilág alkotja rólunk ezeket, vagy velünk kapcsolatban ezeket a dobozokat, és ezeket az előítéleteket, hanem mi magunk is erősítünk, ráerősítünk ezekre az előítéletekre. Nagyon érdekes, nem?
1: Én azt gondolom, hogy saját magunk árazzuk be azt az előítéletet, amit magunk gondolunk, hogy a másik oldal, amit gondol. Tehát ez, ez egy, egy kereslet kínálat kérdés, és ha mi beárazzuk magunknak, akkor ez az eredménye.
0: Igen, beszéltünk még valahogy talán az elején, és talán te hoztad fel, hogy majd esetleg érdekes lenne hogy izgalmas lenne rá visszatérni, és engem tényleg azóta is érdekel, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed róla. Valami hasonlót mondtál, de lehet, hogy nem fogok pontosan fogalmazni, viszont valahogy ez jött át nekem információként, hogy talán egy nő jobb menedzser, vagy jobb vezető is, mint egy férfi. Nyilván nyilván ugye sok-sok összetevője van ennek a dolognak, hogy attól függ hol, attól függ, mi a feladat, attól függ, milyen milyen a válti kultúra, de hogy mégis felhoztál egyfajta aspektusát, erre azért nagyon kíváncsi lennék,
1: hogy mire gondoltál. Az, hogy jó vagy jobb, az szerintem helyzetfüggő, amit tőled, tőled hozok el. Én inkább azt mondom, hogy van annyira jó, de legalábbis versenyképes, és talán ösztönösebb, mint mondjuk egy férfi, és miért gondolom ezt? Nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy aki vállalatnál menedzser pozícióba dolgozik, az tisztában legyen azzal, hogy mik a menedzser funkció. Nagyon sok emberrel beszélgetek ebben a témában, és nagyon kevesen tudják megnevezni azt az öt menedzser funkciót, ami ténylegesen akadémiailag leírja a menedzsmentnek a, az elemeit. Ugye ez a tervezés, szervezés, kommunikáció, direkció vagy irányítás és a kontroll. És nyilván emellett még a szakmaiság, de ugye inkább ez az öt. És ahogy én ismerem magamat, a barátnőimet, a nőtársaimat, Ezeket a funkciókat nekünk naponta többször kell pörgetni, megtervezni, ki, mikor, hova menjen, ugye logisztikázni, stb. Kontrollálni akár azt, hogy sikerült eljutni, fölszálltál el a buszra, megcsináltad-e a házi feladatodat, stb. Irányítani, hatni az emberekre, nem csak megmondani nekik, hogy mit kell csinálni, stb. Kommunikálni. És nem, pontosan ezek miatt, a családi szerepek miatt, úgy gondolom, hogy mi ezekben rutinosabbak vagyunk. És hogyha ennek a struktúrán keresztül mutatjuk be a saját szakponiságunkat, akkor szerintem sokkal jobban kirajzolódik, hogy ezt mit ezt tudjuk. És én erre gondolok, hogy pontosan emiatt, hogy talán a férfiak, és ez nyilván senki nevegyes értésnek, milyen mértékben járulnak hozzá a családi motornak az üzemeltetéséhez, de úgy gondolom, hogy kevésbé gyakorolják ezeket a funkciókat nap, mint nap, stressz helyzetben <gül> Visszatérve kicsit érde, újra
0: említve azt a bizonyos női konferenciától ahol találkoztunk, és ahol nagyon köszönöm, hogy bent voltál a workshopon is, amit tartottam, ott pontosan ez volt egyébként az erre való szemnyitás, vagy az erre való, nem is tudom, vagy ennek a felismerésének a, az előhozása volt a cél, hogy kétféle szerep, a női és a vezetői szerepnek a, a gyakorlatilag ugyanazon, nem is tudom, eszköztára az ott van. Független attól, hogy jó, éppen most nyilván mi a feladat. Mert mindenki ugye a feladatra fókuszált, hogy na most akkor úgy kell csinálnom egy képet saját magamról, hogy nő vagyok itt, meg úgy kell csinálnom magamról, mint a vezető. És egy olyan gyönyörű volt a végén, hogy összecsengett, hogy mindenki rájött, hogy valójában ezt csinálom otthon, csinálom magánéletben, csinálom a barátságban, a párkapcsolatban, a gyereknevelésben, gyakorlatilag minden életterületem, és úgy mellesleg egyébként csinálom, és ebben valami jó is vagyok vezetőként. Szóval, mennyire izgalmas ez felismerni saját magunkban, hogy, hogy, hogy ez a sok-sok érték, ez ott van bennünk. Milyen jó lenne, ha el is hinnénk, amikor ott ülünk például egy nagyon komoly, számunkra fontos állásinterjún, és amikor azt kell meghatároznunk, hogy és ennek mi az értéke. Hogyha felismernénk azt, hogy egyébként igenis ennek van értéke, vagy hát hogyha felismertük már, hogy ennek van értéke, akkor mernénk ugyanúgy ki is mondani, akkor ennek ennyi lesz az értéke. Mert hogy egyébként bármennyire is tudjuk ezt, és nyilván tanultuk is. Szervezetfeljesztőként meg szerintem folyamatosan ezen vagyunk, hogy ez, hogy ez megtörténjen, vagy kócsként, pláne ugye ahol vezetőket, kísérünk gyakorlatilag hasonló elakadásokkal. De milyen izgalmas, hogy ott van bennünk is ez az elakadás. Attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy ez hogyan kéne jól csinálni, hogy kéne feloldani, megoldani, de adott esetben akár a saját értékelésünk, a saját áraink, díjazásunk megállapításában is ez egy komoly komoly munka, és nem csak agy munka, ez egy komoly
1: lelki munka, amit ilyenkor művelünk, hogy, hogy ezt helyére tegyük és jól kezeljük. Igen, és csak arra érresítenék rá, amit a coaching kapcsán említettél, hogy szerintem nagyon fontos a cél. Az, hogy legyen, legyen célunk abban az adott helyzetben, akár a szakmaiságunkban, és nem kell menedzsernek lenni, tehát nem, nem kell a menedzser karriert megcélozni ehhez. Kitejesülhet valaki szakértőként is, és, és ezt egyre fontosabbnak tartom a mai világban. Ugye szakértői karriere arra gondolok, hogy hogy, hogy nem feltétlenül emberekért felelős valaki, hanem mondjuk főleg ugye azon a területen, ahol én dolgozom, szoftverfejlesztés és technológia, egy adott témáért, egy adott túlért, eszközért, egy adott architektúráért felel. De itt is nagyon-nagyon fontosak azok a képességek, azok a vezetői képességek, amivel anélkül, hogy a direkt riportolásnak a az eszközével éljen, képes akár meggyőzni, vagy vitatkozni az adott szakmai témáról olyanokkal, akik szintén ugyanúgy értenek az adott témához, vagy akár menedzserekkel, klasszikus menedzserekkel, akik meg az üzlet sikerességéért felelősek. De ehhez, hogy az ember ki tudjon teljesen, ehhez tudnom kell, tudnia kell, hogy mi a célom, akár a családban, mit szeretnék elérni, akár a szakmaiságomban. És talán ezzel lehet egy picit ezt a beárazást visszatekerni, hogyha tisztázom magamban, hogy mi a, mi a, mi a célom, akár az állásinterjú előtt, akkor talán ebbe maga lehet beállni, hogy ne lefelé járasszom magam, hanem azt, hogy én azért vagyok különleges, meg azért vagyok egyedi, és azért tudok értéket teremteni ebben a pozícióban, mert ez is, ez is, ez vagyok, és ez a tapasztalatom, és ez a célom ezzel.
0: Ez a New Door Podcast csatornája. Az erőítéletekhez még így a végén egy picit visszacsatolva a tegnapi előadás egyébként elképesztően talán behangolt ezt a mai beszélgetésünket. Milyen érdekes, hogy az ember, amikor valahol van, valahol megfordul, akkor valahogy valamiért az a dolog, amit ott hall, kap, vagy, vagy amivel találkozik, az, az, az valamiért elkezd, elkezd dolgozni, és aztán utána így szépen árnyalja és átszínezi a következő találkozót is. És valahogy ott talán az előadás végén hangzott az hogy hogy hogyan érdemesebben a nagy-nagy elvárás kavalkádban egyáltalán magunkra találni, vagy egyáltalán hogy tudunk ebből az egészből kijönni jól. És ugye ott elhangzott az azonosság, mint olyan, ami, aminek egyébként, hogyha lenne zászlom, akkor ez, ez a szó egész biztosan, hogy szerepelne rajta. Mert az elmúlt jó néhány évben én rájöttem, hogy talán ez az egyik legfontosabb érték, amit amit a saját magam számára nagyon szeretnék megőrizni, fejleszteni, megtartani, kommunikálni, és talán ennyi az előítéletek kapcsán is fontosnak tartom, hogy, hogy a nők bármivel is találkoznak ilyen téren ebben a témában. Ha önazonos módon gondolnak magukra, hogyha tudják, hogy ők kik, és ez kicsit kapcsolódik ahhoz is, amit te mondtál, hogy a célhoz, ha tudják, hogy mit akarnak, mit akarnak az élettől, mit akarnak elérni, mit akarnak a karrierben, a családban is, ahogy te is mondtad, és rátalálnak a saját hangjukra, akkor akkor merjék ezt felvállalni. Merjenek azok lenni, akik lenni szeretnének. Mert hogyha ez megtörténik, akkor alapvetőleg bármilyen negatív előítéletel is fognak találkozni, nagyon könnyen ki tudnak csatlakozni belőle. És ezt már csak azért is mondom, mert nagyon hosszú éveken keresztül, mondhatom évtizedeken keresztül, képes voltam cipelni akár a hátamon, olyan, olyan ilyen negatív előítéletet, amit kaptam, egy kritikát, egy, egy megjegyzést, vagy egy, vagy, egy, vagy egy nagyon rossz, engem nagyon rosszul érintő helyzete. És folyamatosan önbántalmaztam saját magam a helyet, hogy azt mondtam volna, hogy akkor itt itt elég, és és akkor most már én tudom, hogy én ki vagyok, mi vagyok, és mi akarok lenni, és nem ezeknek a hangoknak fogok hinni, nem az előítéleteknek fogok hinni, hanem saját magamnak. Szerintem te egy példakép
1: vagy, Nelly, az, az önazonosság témájában. Én azt gondolom, hogy az önazonosság az egy út, mert mi is változunk, a családunk, közvetlen a környezetünk is változik, és egyébként minden nagyon, most nagyon sok olyan hatás éri az életünket, ami kontrollálhatatlan. Ugye most ne soroljuk föl. De hogy ez mennyire fontos, hogy ismerjük a önismeret, ismerjük a saját képességeinket, és hogy így hallgattalak, az jutott eszembe, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy lehet olyan közeg, ahol nem engedik, hogy önazonossá váljunk. És ezért fontos a kultúra, és a kapcsolódás, a hálózati kapcsolódás, úgy értem, az emberek kapcsolódását megismerni, és megérteni, hogy az a közeg, és ez most lehet egy munkahely, egy baráti társág, vagy bármi. Tényleg azon az értékrenden rendelkezik el, amivel én saját magam, tényleg megvannak-e azok a kimondatlan, leíratlan szabályok szokások, ami az én működésemet segítik, és nem hátáltatják. Nekem... Ideig tényleg nagyon szerencsés voltam, hogy minden vállalat, ahol dolgoztam, ez megvolt. Ez a közeg nyilván kisebb, nagyobb. Tehát, hogy nyilván ez az, azért, attól még vannak előítéletek, de nem mindegy, hogy az értékrendszer és a nyitottság megvan-e, vagy, vagy esetleg egy olyan közegbe kerül valaki, ahol nincsen. És ez szerintem nagyon fontos, mert hogy nehogy olyan harcot próbáljon meg valaki megoldani, ami nem igazából olasz, és hogy itt visszatérünk az eredeti gondolatunkhoz, hogy, hogy velem van a baj, vagy az adott helyzettel is közegel. Szerintem ez fontos a kultúra, abban a csoportban, csapatban, akivel kapcsolódunk.
0: Tegnap uh... Kecskemétre mentem este, ugye erre a bizonyos előadása és odafelé gestit hallgattam, nagyon szeretem egyébként a podcastjait, alapvetőleg podcast hallgatóvá váltam én magam is, nem is nagyon lehet tehetnék más szerintem, hiszen jó egyébként a nagyokat hallgatni, és pont a boldogság volt a téma, egy kicsit ide kapcsol, Az, hogy ez a fajta önazonosság, ez, hogy hol vagyunk, és hogy hogy hogyan kapcsolódunk másokkal. És tényleg talán így az előítéletek kapcsán is lehet ez egy ilyen zárszó, közeli gondolat, hogy hogy talán az a legfontosabb, hogy igen, megtaláljuk azt a közeget, ahol lehetünk azok, akik akarunk lenni, és, és és ahol azokat az értékes kapcsolódásokat tudjuk ápolni, kialakítani, és azokban tudunk bekapcsolódni, amik minket is váltöltenek, ott valószínűleg nem nagyon fogunk előítéletekkel találkozni. Tehát, hogyha, és ez nyugodtan lehet, lehet akár azt is mondani, hogy fú, ez egy menekülő stratégia. Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív menekülés, mert nem kell, nemcsak, hogy nem kell elviselnünk szerintem az előítéleteket, vagy a negatív visszacsatolásokat, negatív jelzőket, hanem azt gondolom, hogy igen, el is lehet kerülni, hogyha megtaláljuk azt a közeget, ahol egyébként abszolút jól vagyunk, és jók vagyunk, úgy, ahogy vagyunk, és ahol tényleg abszolút töltekezünk, és adhatunk másoknak is. Mert, mert ez fog elhozni számunkra az a fajta boldogságot, harmóniát, kiegyensúlyozottságot, amire az hogy mindannyian nagyon vágyunk és nagyon
1: törekszünk. Én is kihangosítanám, én is, én is azt, hogy én azt gondolom, hogy jó az előítélet azért, hogy megismerjük azt, hogy megismerjük az adott közeget, vagy megismerjük akár saját magunkat. Tehát ezt vegyük egy alapvetően olyan ajándéknak, hogyha tudatosan kezeljük, és a megfelelő környezetbe vagyunk, akkor mi is fejlődni tudunk általa, mert a visszajelzések, amiket akár ezen, akár a nagyon őszinte kapcsolatokon keresztül kapunk, az tényleg tölteni fog, ahogy, ahogy te is mondod. Én bízom benne, hogy minden hallgató megtalálja azt a közeget, ahol, ahol ki tud teljesedni, és nyitottan tudja mások véleményét és, és visszajelzését fogadni.
0: Hát hátásan köszönöm neked ezt a mai beszélgetést, Eszter. Engem ez feltöltött, <gül> mint ahogy mindegyik beszélgetés általában. Nagyon szeretek kapcsolódni veled is, és nagyon szeretek kapcsolódni az összes olyan kedves vendéggel, akit eddig meghívtam, hiszen ti vagytok az a közeg, ahol én viszont abszolút önazonosan és abszolút jól érzem magam. Ezért tényleg nem lehetek eléggé hálás. Nagyon örülök neki, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és hogy ez a beszélgetés végre létrejött.
1: Köszönöm szépen, én is nagyon jól éreztem magam.
0: És kedves hallgatók nektek is, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és hogy folyamatosan követtek. A szám, amit tegnap láttam, épp a havi összegzésben, az elképesztett és elképesztően boldoggá tett, hogy egyre többen és többen, hogy ennyien itt vagytok már velem, velünk mert hogy számomra is nagyon fontos, hogy minél szélesebb körben halljátok azt a sok-sok üzenetet, ami szerintem egész biztos vagyok benne, segít az aktuális elakadásaitokban. Remélem a mai adással tudtunk nektek olyat mondani, amivel előre tudtok lépni, ami egy kicsit felnyitotta a szemeteket, hogyha esetleg olyan élethelyzetben vagytok, ahol most éppen azzal közdetök, hogy mekkora előítélet vesz benneteket körül, Kívánom nektek, ahogy Eszter is, hogy találjátok meg azt a közeget, ahol ezek az előítéletek már nincsenek veletek, nincsenek jelen. Az adással kapcsolatos kérdéseket, megjegyzéseket, kommenteket természetesen továbbra is várjuk a leveleket úgy szintén az infokukacnyudorkötőjelink.hu e-mail címre, illetve, ha valaki közvetlenül szeretne kapcsolódni velem, akkor az antoni.kornéliakukacnyudorkötőjelink.hu e-mail címen megteheti. A weboldalunk a www.nyudorkötőjelink.hu, és természetesen a Facebookon, a YouTube-on és az összes podcast alkalmazásban elérhetőek vagyunk. Hogyha ha YouTube-on feliratkoztok, és esetleg rákattintotok a kis csengőre is, akkor minden egyes alkalommal kaptok egy olyan kis üzenetet, amiben láthatjátok, hogy az adás, az új adás már fent van és meghallgatható. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velünk, nyissunk együtt ajtót a változásra. Sziasztok! Ez a Núdor podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk lévő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor? Ajtót nyitunk a változásra.